0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lotherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen. Hallo, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Es ist für mich, für uns ein großes Vorrecht, hier zu sein. Warum? Wir mögen euch alle, aber dieser Ort ist für uns über viele Jahre hinweg wirklich ein Ort der Gotteserfahrung, der Gottesbegegnung geworden. Und es gab hier viele, wirklich viele prägende Erlebnisse, Ereignisse für mich und ich bin von ganzem Herzen dankbar, dass ich Ihnen, dass ich euch heute auch mit dem Wort Gottes dienen darf. Das Predigtthema für heute, hier vorne ist es vielleicht schon angeschlagen, vertraust du mir, oder ich habe es auch noch etwas länger formuliert, wenn die Vertrauensfrage gestellt wird. Und ich möchte Sie in eine Begebenheit mit hineinnehmen, die sich einige Tage nach der Auferstehung Jesu abgespielt hat. Und zwar ist es die Begegnung zwischen Jesus und einigen seiner Jünger am See Tiberias zum Verständnis, seht Tiberias, seht Genezareth, das ist die gleiche Soße. Aber aus dieser Geschichte, die Ihnen vielleicht zum Großteil vertraut ist, möchte ich so ein paar Fragen stellen. Wir möchten so ein paar Fragen nachgehen. Es sind ganz simple Fragen. Aber der Vorteil von einfachen Fragen ist ja, dass es vielleicht sogar bis ins Herz fällt. Und mein Wunsch und mein Gebet für diese Predigt ist, dass diese Fragen letztendlich etwas in ihrem Herzen in Bewegung bringen, die zum Nachdenken kommen, vielleicht sogar zur Umkehr kommen. So eine ganz simple Frage. Wem können wir heute vertrauen? Oder eine weitere Frage. Wie kann Vertrauen wachsen? Noch eine letzte Frage. Wie kann mein Vertrauen zu Jesus, zu Gott, an Tiefgang gewinnen? Lassen Sie sich einfach darauf ein. Zu Anfang die Geschichte und vielleicht machen Sie es so. Schließen Sie jetzt einfach die Augen, wenn Sie mir versprechen, dann die Augen wieder aufzumachen, wenn ich fertig bin. Ich lese die Geschichte, das sind einige Verse. Vielleicht gelingt es ihnen, sich so an den Ort des Geschehens sogar hineinzuversetzen. Ich lese Johannes 21 und ich benutze eine etwas modernere Übersetzung für die Theologen unter uns, ist die neue Genfer Übersetzung. Johannes 21, Verse 1 bis 7. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch die Dimus genannt Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Freunde, rief er ihnen zu, habt ihr ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schnell am Ufer zu sein. Soweit die Geschichte. Wenn Sie wollen, können Sie gern die Augen wieder aufmachen. Ein kurzes, äh, ein kurzes Umfeld der Geschichte, der Kontext, ich glaube, für die Jünger waren die vergangenen Wochen echt herausfordernde Zeiten. Und mit Fug und Recht könnte man ihre Situation, in der sie sich da gerade befanden, als Krise bezeichnen. Denn die Ereignisse in den Tagen zuvor hatten sich regelrecht überstürzt. Die Kreuzigung Jesu, ich glaube, das war so der echte Tiefpunkt in ihrem Leben. Alle Hoffnungen, alle Träume waren zerplatzt. Diesem Jesus hatten sie vertraut. Auf ihn hatten sie alle Hoffnungen gesetzt. Und gefühlt waren für sie alle Hoffnungen zerplatzt. Und dann die Erlebnisse am Ostersonntag. Das leere Grab. Engel erzählen ihnen von der Auferstehung Jesu. Eine Auferstehung von den Toten. Selahvi. Das ist für einen Logiker schon eine echt harte Nuss. Und dann eine Gebetsversammlung. Auf einmal steht Jesus mitten unter ihnen, zeigt dem Thomas seine Wundmale und verschwindet wieder. Geschichten. Erlebnisse, die man verstandesmäßig nicht wirklich gut einordnen kann. Was ihnen bleibt in diesem Moment, sind eigentlich mehr Fragen als Antworten. Und aktuell ist von diesem Jesus weit und breit nichts zu hören. Keine Meldung, keine Konzepte, keine Ansage, keine Führung. Ratlose Freunde. Eine Lösung, eine Antwort muss her. Irgendwie spüren das alle. Und Petrus, wie er ist, ganz pragmatisch. Hey Jungs, lasst uns fischen gehen. Keiner widerspricht, keiner fragt nach. Alle sind dabei. Selbst die Jünger, die im Vorfeld mit Fischfang überhaupt nichts am Hut hatten. Petrus, wir vertrauen dir. Mach eine klare Ansage, wir laufen dir hinterher. Hier wird zum ersten Mal in unserer Geschichte die Vertrauensfrage gestellt. Und die Jünger sind sich einig, ja, wir folgen Petrus. Warum Petrus? Zumindest für uns als Außenbetrachter, die wir ein Stück Perspektive zu dieser Geschichte haben und zu dem ganzen Petrus eigentlich auch haben. Wir fragen uns, warum dieser Petrus, dieser Typ, der doch ein paar Tage vorher kläglich gescheitert war. Darauf können Sie sich verlassen. Die Verleugnung hatte sich wirklich rumgesprochen. Das war nicht zu verheimlichen. Der Petrus, eigentlich, war er doch eine Nullnummer. Jugendliche würde sagen, das war ein Loser. Außer Polemik und Geltungstrang steckt doch eigentlich bei den Petrus nicht viel dahinter. Und so könnten wir denken, Jungs, Männer, warum vertraut ihr solch einer Person? Kann sie beruhigen, damals wie heute eine gute Frage. Ich glaube, der Petrus hatte Führungsqualitäten, die auch heute noch gut ankommen. Es gefällt uns, wenn es Personen gibt, an denen wir uns orientieren können. Leitbilder, Vorbilder, Vordenker, Nachdenker und was auch immer noch für Denker. Das erscheint manches zu vereinfachen. Wir übernehmen gern Meinungen, oder scheinbar Bewährtes oder ganz gut Recherchiertes. Aber wenn sich das Übernommene dann nicht ganz so als tragfähig oder als wahr herausstellt, als bewährt herausstellt, dann können wir uns ja getrost zurücklegen. Gott sei Dank, der Vorschlag, die Idee kam ja nicht von uns, die Verantwortung können wir gern anderen überlassen. Das fühlt sich dann relativ gut an. Kommt Ihnen das bekannt vor? Vielleicht sogar aus Ihrem Gemeindekontext, aus Ihrem Berufsumfeld oder aus dieser aktuellen Corona-Diskussion. Ich glaube, wo Menschen einfache Antworten auf komplexe Fragen geben, sollten wir immer hellhörig werden. Lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen, bevor wir diese Meldung oder diese Meinungen einfach so vorbehaltlos übernehmen oder was noch herausfordernder ist, dann einfach so weiter kolportieren. Gute und ehrliche Fragen und ein Austausch auf Augenhöhe, das hilft immer. Das ist wichtig, dass auch Vertrauen wachsen kann. Und manchmal braucht es auch Zeit, aber vor allem so eine persönliche Bereitschaft. Ja, ich möchte versuchen, den anderen, ich möchte versuchen, dich zu verstehen. Suchen wir doch zuerst den Austausch. Das Gespräch zuerst, nicht die Debatte oder halten gleich an Transparent hoch. Als Nachfolger Jesu können wir auch für den anderen beten, ihn segnen, Gutes über ihm aussprechen. Selbst dann, und vielleicht ist das wirklich eine persönliche Herausforderung, wenn wir seine Meinung, seine Position, seine Entscheidung erstmal nicht wirklich mittragen können. Es lohnt sich, für den anderen zu beten, den anderen zu segnen. Ich glaube, so kann Vertrauen wachsen, so können auch Brücken entstehen. So kann etwas heil werden. Innerlich, aber auch äußerlich. Wie die Geschichte mit Petrus, diesem Frontmann und seinen Freunden in dieser Nacht ausgeht, haben wir gelesen. Leider wird diese erste Vertrauensfrage eigentlich, so könnte man sagen, zum Desaster. Und dann kommt Jesus ins Spiel und sie kommen ins Gespräch. In der Geschichte heißt es zuerst, erkennen sie Jesus nicht. Und dieser Mann, Jesus sagt, fahrt einfach nochmal heraus auf das Wasser. Werft die Netze aus. Wir lesen das einfach so locker flockig, es war es halt so. Aber das war eine der unlogischsten Ansagen, die Petrus in seinem Leben wahrscheinlich gehört hatte. Als Fischer war das, was er da hörte, ein absolutes No-Go. Und diesmal war es Jesus, der seine Jünger, die Männer herausforderte. Freunde, vertraut ihr mir, auch wenn ihr nicht alles, was ihr jetzt hört, logisch erklären könnt. Freunde, seid ihr bereit, Wege zu gehen, neue Wege zu gehen, auch wenn die Erfahrung über Fischfang euch etwas völlig anderes lehrt. Freunde, Seid ihr bereit, die Enttäuschung aus der Nacht, die ihnen noch in den Knochen steckte, hinter euch zu lassen? Spüren sie die Spannung, die sich hier in diesem kurzen Dialog aufbaut? Und die Jünger müssen in diesem Moment eine Entscheidung treffen. Können wir diesem Mann vertrauen? Und sie entscheiden sich bewusst, ja, wir vertrauen dir, auch wenn die Erfahrung, auch wenn unser Verstand, auch wenn unser Gefühl etwas anderes sagen. Und in diesem Moment treffen die Jünger eine Entscheidung, die ihr Leben verändert, weit über diesen Tag hinaus. Und die Nullrunde der Nacht wird zum größten Fischfang ihres Lebens. Ihr Vertrauen wird belohnt, weil Jesus ihnen diesmal gegenübersteht. Jesus, dem es wirklich lohnt zu vertrauen. Egal, welche, sie, äh, welche Erfahrung sie in der Vergangenheit, auch so im zwischenmenschlichen Bereich, gemacht haben. Damals wie heute gilt diese Botschaft. Es lohnt sich definitiv, Jesus zu vertrauen. Wir verlassen die Geschichte. Und eine Frage möchte ich stellen und die Frage wollen wir ein Stück vertiefen. Kann man Jesus wirklich vorbehaltlos vertrauen oder anders gefragt? Wie kann mein Vertrauen zu diesem Jesus, zu Gott oder zum Heiligen Geist, egal wie sie ihn nennen, es ist eh alles das Gleiche, freuen sich alle, wenn sie Beziehung mit Ihnen aufbauen, aber wie kann mein Vertrauen zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist wachsen? Vielleicht ist das eine Frage, vielleicht sind das Fragen, an denen Sie gerade selbst so ein Stück buchstabieren. Vielleicht sind Sie da gerade auch auf der Suche nach, guter, nach guten Antworten, eine Antwort, die trägt. Insbesondere dann, wenn sich das Leben anfühlt wie die Aktion der Jünger, in der Nacht. Vielleicht erwarten Sie jetzt so ein klassisches fünf schritte programm. Ich bin ja Prediger. kann ich ihnen nicht servieren gibt es wahrscheinlich auch nicht. aber ich möchte so ein paar dinge aus meinem leben berichten und vielleicht kann ich sie dadurch ermutigen oder so ein Stück herausfordern auch sich auf die spur zu begeben. Und dieser Petrus, der hat mich wirklich auf dieser Reise, auf dieser Vertrauensreise zu Gott hin echt begeistert und immer wieder begleitet. Das Erste, was mir persönlich so wichtig geworden ist, ich möchte dranbleiben, Schritte im Glauben zu gehen. Bleib dran, Schritte im Glauben zu gehen. Dieser Petrus wurde von Jesus immer wieder herausgefordert, Schritte zu gehen, die seinen Glauben, sein Vertrauen extrem auf die Probe stellten. Für mich die beeindruckendste Geschichte ist natürlich, wie Jesus seinen Jüngern auf dem See Genezareth entgegenkommt. Es ist Sturm, alle haben Angst. Petrus kommt nicht mit dem Schnellboot, sondern Petrus läuf äh, Jesus läuft auf dem See Genezareth den Jüngern entgegen. Petrus ist natürlich völlig erstaunt und Jesus sagt, hey Petrus, komm mir doch entgegen. Sie kennen die Geschichte, Petrus wagt es und läuft auf dem Wasser. Für mich die Botschaft daraus, wenn du erleben willst, dass Wasser trägt, musst du deinen Hintern über den Bootsrand schwingen. Klingt ein bisschen salopp, aber das ist wirklich ein Glaubensschritt. Schritte im Glauben wagen, das ist wie das Trainieren von Muskelgruppen. Da muss man dranbleiben, damit der Körper belastbar wird. Oder anders formuliert, Glaube wächst, wenn wir ihn anwenden. Ja, wirklich, Glaube wächst, wenn wir ihn anwenden, wenn wir Schritte im Glauben gehen. Etwas weiteres, was mir wichtig geworden ist, ich möchte versuchen, immer wieder aufs Neue versuchen, Gottes Verheißungen über die eigenen Erfahrungen zu stellen. Was bedeutet das? Ich kann das einfach so ganz salopp sagen. Ich bin, von, ich bin in meinem Leben unzählige Male enttäuscht worden. Am allermeisten von mir selbst. Da gab es auch ein paar Menschen vielleicht und ein paar Situationen, aber am allermeisten bin ich von mir selbst enttäuscht worden. Und Enttäuschungen und negative Erfahrungen hinterlassen Spuren. Aber dennoch habe ich mich entschieden und manchmal ist es so eine tägliche Herausforderung, Gottes Verheißungen über negative Erfahrungen, über Enttäuschungen und über Rückschläge zu stellen. Und so ist es mir wichtig geworden, dass Enttäuschungen und Verletzungen aus der Vergangenheit nicht mein Hier und Jetzt bestimmen und prägen, nicht mein Reden, mein Denken, mein, ja, meine Entscheidungen beeinflussen. Ich glaube zutiefst, Gott ist gut. Und seine Wege sind gute Wege und seine Pläne sind gute Pläne. Und er hat keine schlechten Tage, so wie ich manchmal Mein Job ist es, darin unterwegs zu sein und es immer wieder neu zu entdecken. Und ein Großteil von Verheißungen und Zusagen Gottes stehen in der Bibel. Und schon allein aus diesem Grund macht es Sinn, in der Bibel zu lesen. Gott spricht aber auch heute noch gern zu uns durch den Heiligen Geist, durch Situationen, durch Menschen, die uns ermutigen, die uns stärken. Aber seine Botschaft, ich bin gut, ich meine es gut mit dir. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere Sichtweise vom Herzen her, vom Ohren, vom Augen her immer wieder so auf die Verheißungen Gottes richten. Dass wir unsere Sichtweise sogar ein Stück kultivieren. Denn dann sind wir nicht mehr so sehr beeindruckt von der Größe und von der Herausforderung der Probleme. Kultiviere deine Sichtweise auf die Verheißung, auf die Zusagen Gottes, dann verlieren die Herausforderungen und Probleme an Größe. Vielleicht noch etwas weiteres. Ich möchte es aushalten, nicht auf alle Fragen eine logische Antwort zu finden. Das ist nicht einfach. Ich habe mal von Bill Johnson, den ich persönlich sehr schätze, ein Wort gelesen, der sagt, man bekommt nicht den Frieden, der allen Verstand übersteigt, bis man bereit ist, das Recht auf das Verstehen aufzugeben. Das ist für mich echt eine mega Herausforderung, insbesondere dann, wenn sich im Leben gefühlt mehr Fragen angehäuft haben, als es gute Antworten gibt, zufriedenstellende Antworten. Aber ich glaube, Gott hat die Welt nicht erschaffen, damit wir hinter alle Geheimnisse kommen, sondern vielmehr, dass wir seine Größe entdecken, wie gut Gott ist, wie groß Gott ist, wie barmherzig er ist. Friede Gottes im Herzen, trotz offener Fragen. Freunde, da lohnt es sich, dran zu bleiben. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich möchte mein, mein Denken immer wieder so vom Heiligen Geist erneuern lassen. Lass dein Denken vom Heiligen Geist erneuern. Ich glaube, was wir, was wir, ähm, was wir so in unserem Verstand bewegen, was wir betrachten, worauf wir uns fokussieren in unserem Leben, das beeinflusst unsere Haltung und letztendlich wird es größer in unserem Denken, nimmt Raum ein in unserem Leben. Und deshalb sagt Paulus auch, Römer 12, Vers 2, auch nach einer modernen, moderneren Übersetzung, Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Also so ein erneuertes Denken sieht Dinge, sieht Situationen aus göttlicher Perspektive und führt letztendlich auch zu einem veränderten Handeln. Ich glaube, das wünschen wir uns doch alle. Noch ein Wort von Bill Johnson. Also ich lese auch in der Bibel, ich lese nicht nur Bill Johnson. Aber trotzdem, das ist mir einfach so auch ein geistlicher Mentor geworden. Er sagt, du wirst zu dem, was du über dir aussprichst, und es wird in Erfüllung gehen, woran du glaubst und wofür du lebst. Das ist eine Münze, die zwei Seiten hat. Ich setze zur Landung an. Wenn die Vertrauensfrage gestellt wird, Die Jünger am See Tiberias wurden von Petrus, dem Vordenker, dem Vorlauten, in dieser Nacht- und Nebelaktion zutiefst enttäuscht. Und dann kam Jesus und von Jesus ließen sie sich herausfordern, Vertrauen zu wagen. Aber aus dieser persönlichen Herausforderung gingen die Jünger gestärkt und ermutigt hervor. Jesus zu vertrauen ist kein Selbstläufer, sondern es ist eine persönliche Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, die Ihnen, die dir niemand abnimmt, auch nicht der liebe Herr Pfarrer Öhme. Und so möchte ich an diesem Morgen die Frage, die Jesus den Jüngern damals stellte, auch an sie weitergeben, auch an dich weitergeben. Mein lieber Freund, vertraust du mir? Und so möchte ich dich ermutigen, möchte ich sie ermutigen, aber auch herausfordern, diesem Jesus neu zu vertrauen. Gerade in diesen Zeiten, die wir als herausfordernde Zeiten sehen. Ein Wort von Ernst Modersen zum Schluss. Gott kann alles, nur eins nicht. Die enttäuschen, die ihm vertrauen. Gott segne sie darin. Amen. Darf ich noch kurz beten? Okay. Vater Gott, wir beten dich an. Du bist der Vater aller Vaterschaft. Du bist der Gott, der sich seiner Kinder erbarmt hat. Und du bist der liebende Vater, der jeden Einzelnen von uns auf seinem Herzen hat. Und bei dir gibt es keine vergessenen Kinder, sondern nur geliebte Kinder. Und auch wenn wir deine Wege manchmal buchstabieren, aber deine Wege sind gute Wege und deine Pläne sind gute Pläne. Und du meinst es wirklich gut mit uns. Und so bete ich einfach, Heiliger Geist, dass du das in das Herz eines jeden Einzelnen senkst, dass es lohnt, sich dir anzuvertrauen. Und ich bete auch über Einzelpersonen aus, die vielleicht das erste Mal hier in diesem Gottesdienst sind und noch keine Beziehung zu dir aufgebaut haben oder an den Bildschirmen sich aufhalten und so ein Stück skeptisch sind. Begegne ihnen im Alltag und zeige ihnen, dass du ein Gott bist der wirklich gern Wunder tut und der den Unterschied macht. Danke, Gott, du bist mit uns, du bist für uns. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.